2: Bonjour Carole. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui dans votre émission Association Solidaire, place à un GEM, un groupe d'entraide mutuelle, qu'est-ce que c'est
3: Exactement, et eh bien justement on va demander à nos invités, ce sera l'objet de cette émission, expliquer à quoi sert les GEM, ces groupes d'entraide mutuelle, qu'est-ce que c'est, quand ont-ils été créés et quelle est la spécificité de celui de Versailles, Yveline, GEM, Versailles, Yveline. Nous avons autour de cette table deux de ses adhérents, nous en parlons avec eux. Au bout de cette émission, on saura tout, on saura qui peut S'inscrire dans ce GEM Versailles-Yvelines et comment il fonctionne.
2: Et si vous avez des questions à poser à nos invités, n'hésitez surtout pas, vous pouvez le faire à partir de maintenant au 01 56 88 40 20. Les
1: spécialistes Association Solidaire vivre FM avec Carole Clémence.
3: Autour de la table, Igor et Yves. Bonjour. Bonjour Yves. vous
4: deux. Oui, bonjour, bonjour à vous.
3: Yves, Igor. Alors, Igor, vous êtes animateur de, du GEM, du GEM oui. euh, versailles Yveline On prononce bien GEM, hein, c'est groupe d'entraide mutuelle, mais on prononce GEM.
4: GEM, c'est groupe d'entraide mutuelle.
3: Voilà. Et, et vous en êtes l'un des animateurs. Il y en a trois. On va expliquer votre rôle euh, au cours de cette émission. Et nous sommes aussi accompagnés d'Yves. Bonjour, Yves. Bonjour. Et vous êtes usager, des. Vous n'êtes pas usager. vous êtes adhérent. Pour part, vous effectivement, vous êtes... je suis adhérent, oui. Voilà, on fait une petite distinction, les usagers dans votre gem sont appelés adhérents.
1: Voilà, c'est ça, c'est comme ça que nous, nous appelons.
3: Voilà, adhérents parce que euh, vous, avez, euh, vous gérez vous-même euh, le gem, on peut expliquer ça comme ça
1: Eh bien, nous y participons en fait, exactement, donc euh, c'est nous bah, sans nous, le, le gem n'aurait
2: pas lieu d'être, mais... Euh... On va voir en tout fait, ça de, de, hein, progressivement, j'imagine, avec sûr, avec sûr.
4: Igor également. On va, va peut-être, euh, je, je vais peut-être expliquer euh, donc ce que c'est qu'un GEM. Euh, c'est la loi en fait euh, handicap de 2005 qui a reconnu la spécificité des troubles psychiques et cognitifs, et euh, les GEM ont donc ont pu euh, être créés. Donc c'était à la demande des familles en fait de, de personnes euh, qui avaient des troubles psychiques ou des troubles. Euh, c'est des, des personnes lésées Et donc, euh, les gemmes ont pu voir le jour à ce moment-là.
3: Et aujourd'hui, euh, ça fait huit ans que votre gemme a été créé Il a été créé en, en 2010, le gemme Versailles-Yvelines. Et votre gemme a une particularité euh, par rapport au, au début. Au départ, c'était des gemmes pour les personnes qui avaient des troubles psychiques. Et aujourd'hui, votre gemme s'intéresse uniquement à des personnes qui sont cérébralaisées.
4: Oui, au départ, en fait, la loi... Euh, a surtout permis à la demande des personnes qui avaient des troubles psychiques donc de, de créer des structures. Les, les, les gemmes ont été créés au départ pour ces personnes à troubles psychiques et étendus après pour les personnes dites cérébro -lésées. donc cérébrolésées lésées ce sont les personnes qui ont subi des, des traumatismes crâniens, souvent dû à des accidents de la route ou des AVC ou d'autres problématiques. C'est ce qu'on appelle la lésion cérébrale acquise. Donc, en fait, nos personnes n'ont pas de troubles psychiques. Elles ont simplement des troubles, la plupart euh, moteurs ou cognitifs, dus euh, à des accidents, à des lésions euh, dans leur cerveau. Donc,
3: on parle de handicap moteur, on parle de, euh, de handicap cognitif. Alors, c'est très varié.
4: Vrai, euh, on a des personnes qui sont euh, en fauteuil parce qu'elles euh, ont euh, des paralysies. Euh, on a des personnes qui, sont, euh, qui ont des hémiplégies, euh, des personnes qui ont certainement une partie du corps, euh, ça peut être le bras, par exemple, qui, qui tremble un peu. Euh, et on a des personnes, simplement, qui n'ont pas de handicap physique euh, visible, mais qui ont ce qu'on appelle euh, handicap invisible. Euh, par exemple, Yves, qui est à côté de moi, euh, quand on le voit, euh, il n'a pas de handicap moteur, euh, n'est-ce pas, Yves Voilà, donc tout à fait, grâce à ma rééducation, j'ai pu... Euh
1: éduquer donc euh, les, les handicaps euh, moteurs, certaines fonctions euh, cognitives. Mais mes 80% des handicaps sont effectivement dans ma tête. Donc, euh, c'est ça regroupe tout ce qui est euh, le calcul, la planification, l'anticipation, la double tâche, qui paraissent basiques pour beaucoup de monde, mais pourtant qui sont très handicapantes dans la vie de tous les jours.
3: Par exemple
1: Par exemple, eh bien, il se trouve que j'ai perdu, j'ai égaré plusieurs cartes. Et il a donc fallu les refaire des papiers, comme ça, et on en a retrouvé certaines dans certains de mes portefeuilles que j'ai ne... redoublés.
3: Par exemple, vous perdez vos clés, vous perdez vos papiers d'identité, vous les égarez en réalité, et, et ça, ça vous pourrit la vie, franchement
1: Alors, euh, ben, c'est intéressant que vous parliez des clés, parce que, justement, euh, j'ai adhéré... Enfin, j'ai adhéré... J'ai suis... intégré un... l'hôpital de Coubert, dans lequel se trouve euh, le service UEROS, qui lui s'occupe de l'orientation oui, des cérébralisés, donc à cet hôpital, en partant, j'ai donc euh, laissé ma clé de chambre sur place, mais il se trouve que j'ai aussi laissé mes clés de, de chez moi, de chez ma mère, sur place aussi. Donc,
3: <rire> et elles sont
2: perdues
1: euh, Non, euh, ma femme... Égarées,
2: parce qu'à l'hôpital, vous les avez retrouvées, j'imagine
1: oui, effectivement, ma formatrice donc, euh, de couvert me les la, me la ramènera à, ben, mercredi, quand nous visiterons
2: un ESAT. Bon, c'est un soulagement, ça <rire> Au moins, c'est déjà pas mal de On peut le dire, effectivement. Ouais.
3: Et ça, ça vous arrive souvent d'égarer de, des choses importantes C'est
2: ah
1: ben,
3: quotidien c'est.
1: Quotidien, je pourrais pas dire ça, mais c'est plus... Ça ne m'est pas, pas inconnu. comme Par exemple, des, des papiers, je sais pas, ma carte Navigo, ma carte de handicap... Euh,
3: est-ce qu'il y a des méthodes justement pour euh, pour ne moins oublier, pour moins égarer Est-ce qu'il y a des, des, des méthodes trucs, qui fonctionnent
2: ouais, Des astuces.
1: Mais oui, effectivement. Donc tout le monde, tout le monde me donne plein de d'astuces, comme par exemple de noter, de mettre des alarmes, de ça. Mais qu'est-ce qui marche Ben, c'est-à-dire que je ne sais pas. C'est par par flemme ou par euh, par défaut d'initiation surtout. Voilà, ce qui fait partie de mon handicap. Je n'ai pas le... Ma...
3: Déjà, pour noter où sont ces, ces affaires, il faut penser à le faire.
1: Exactement, voilà, c'est ça mon, Et mon vous problème. Vous dites par flemme,
2: j'imagine, que ces, ces actes, ces difficultés, ça doit être aussi très éprouvant, très fatigant, aussi.
1: Eh bien, oui, c'est-à-dire qu'il se trouve qu'à la fin de la journée, il peut m'arriver dans, dans... Quand ces occasions se présentent, enfin, que je subis, plutôt, <rire> ces occasions, ben c'est... C'est très pénible, c'est très
2: ça
3: Effectivement, est, ouais. est difficile. Ouais. Effectivement, c'est difficile. Et vous trouvez une aide euh, au gemme
1: bah, Le gemme, l'intérêt que j'y trouve, c'est que, déjà, ça me sort de chez moi. Il ne je... bah, un... faut pas
2: oublier les clés aussi, hein attention. Parce
4: qu'après, si ça vous sort de <rire> chez vous, vous ne
2: pouvez pas y rentrer.
4: L'idée du gemme, c'est de rompre l'isolement, en fait. C'est ça notre slogan, rompre l'isolement après une lésion cérébrale. Donc l'idée, c'est de faire sortir les gens de chez eux, parce qu'autrement, euh, ils restent chez eux, ils ont tendance à rester chez eux. Et le monde euh, en dehors de chez eux est un monde qui, est, qui, qui est difficile, qui n'est est pas, pas évident. À, à. Et on voit qu'Yves a
3: déjà fait le premier pas puisqu'il est venu ici dans nos studios, sur Vivre FM, pour nous parler de son j'aime et euh, témoigner. Merci, de cette nous continuons cette émission, Benjamin.
2: Absolument. Après mon action solidaire. Alors, depuis dix ans... La fondation OSIRP finance des projets, des initiatives qui visent à améliorer le quotidien des personnes handicapées. On va voir mon action solidaire du jour avec Annelies Farkoa.
5: Chaque année en France, avec les progrès de la médecine, plus de 40 000 personnes survivent à un accident cérébral. Les formes sévères de traumatisme crânien constituent une problématique nouvelle, car avec la survie se pose la question de la vie après l'accident. C'est en, en partant de ce principe que l'association Simon de Sirène a développé des maisons partagées. Bonjour Jean-Baptiste Labrusse. Bonjour Alice. Alors vous êtes le président du CA de l'association Simon de Sirène Ringis. Parlez-nous de ces maisons partagées.
0: Ah, avec grand plaisir. Eh bien, les maisons partagées de Rungis, euh, c'est une résidence où des personnes euh, atteintes euh, par euh, le handicap, en fait, et des personnes valides cohabitent. Mais mieux que cohabitent, vivent ensemble.
5: Alors, qui sont vraiment, euh, euh, par, euh, vraiment euh, les bénéficiaires de ces maisons, justement
0: Oui, alors, nous accueillons, en fait... Euh, J'allais dire presque spécifiquement euh, des personnes qui sont cérébro cest c'est-à-dire qui ont eu euh, un accident de vie, euh, qui ont subi un coma, un ABC, et qui a causé euh, des lésions cérébrales. Euh, alors moi j'ai aussi tendance à vous dire que les bénéficiaires, bien sûr ce sont nos résidents handicapés, bien sûr, mais ce sont aussi les assistants internes qui nous rejoignent, les volontaires de services civiques, c'est aussi le personnel administratif, c'est aussi les amis, les bénévoles qui nous rejoignent. Voilà, tout le monde bénéficie de ce vivre ensemble.
5: Alors concrètement, comment ça se passe Parce qu'effectivement, ça paraît euh, assez idyllique ce que vous nous racontez, mais euh, comment ça se passe dans, le, dans, dans, dans la vie euh, quotidienne
0: oh, Je ne dirais pas que tout est idyllique. Hein. Euh, simplement, c'est vrai qu'on partage de bons moments et lorsque euh, on écoute les résidents, euh, c'est une grande joie de les entendre euh, raconter cette relation permanente et de proximité. Parce que euh, nos assistants internes, eh ben, ils vivent dans les mêmes maisons que les personnes handicapées. Et donc, ils se nouent des relations très, très particulières entre eux, des relations d'amitié, voire même de fraternité.
5: Alors, vous avez ouvert déjà euh, plusieurs maisons. Est-ce que vous avez des projets de développement, d'ouverture d'autres maisons euh, euh, en France ou même à l'étranger
0: Oui, tout à fait. Alors, effectivement, nous avons ouvert plusieurs maisons puisque Vence et Angers accueille des résidents depuis déjà quelques années. Euh, Ringis, donc l'établissement dont je suis président, a ouvert en début d'année. Et puis, euh, Dijon a ouvert il y a quelques semaines. Alors, vous savez, quand on parle développement à simon il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il y, y a le développement dans nos maisons elles-mêmes, parce que c'est jamais fini de construire le vivre-ensemble. Oui. Alors, on travaille toujours sur la qualité de ce vivre-ensemble. On travaille toujours sur une meilleure insertion dans les villes dans lesquelles nous sommes présents. Le développement, c'est aussi de nouveaux groupes de compagnons à travers la France hein, qui se réunissent euh, et qui partagent des activités, des bons moments. Et puis après, viennent effectivement les projets immobiliers. Et nous en avons plusieurs en ce moment, puisque euh, l'année prochaine, euh, nous prévoyons d'ouvrir euh, une maison à Nantes. Et puis, euh, le permis de construire a également été déposé à Lyon. Et puis, il y a d'autres projets à Paris, à Lille, euh, peut-être à venir aussi à Marseille, à Bordeaux, à Lorient. Voilà, un petit peu partout en France, où des groupes de compagnons se réunissent déjà et ont envie d'aller plus
5: loin. Vous viendrez nous en parler hein, régulièrement parce que c'est vrai que euh, c'est un projet que, que, que nous avons trouvé euh, très, très émouvant et très attachant. Donc, merci beaucoup, Jean-Baptiste Labrusse, de nous avoir présenté les Maisons Partagées de l'association Simon de Sirène, un projet soutenu par l'OCIRP.
0: Merci, Alice. Au revoir.
2: Mon action solidaire au micro d'Anne-Lise chaque jour sur Vivre FM et à retrouver en podcast sur vivrefm.com, Carole.
3: Oui, Yves et Igor, vous avez entendu cette initiative, ces maisons partagées qui sont pour des personnes valides, des personnes sans handicap et des personnes cérébro qui vivent ensemble. Qu'en pensez-vous, C'est une initiative Igor
1: très intéressante, selon moi.
3: Yves, oui, allez-y, Yves. Donc, ça, ça vous plairait, vous, d'y vivre
1: Oui, justement, je me disais que ce serait une bonne idée pour moi, de dire déjà rien que socialement, ce serait bien pour...
3: Parce qu'actuellement, oh, vous vivez où Actuellement, vous vivez où
1: Eh bien, là, pour l'instant, je vis euh, chez moi, à Versailles. Donc, euh, c'est bien, je ne m'ennuie pas. Vous êtes tout seul Mais je suis tout seul, c'est ça. Vous êtes tout seul. Mm.
3: Et, et ça vous aiderait d'avoir euh, d'autres personnes euh, avec, avec vous, de vivre dans une sorte de, de foyer, c'est ça
1: Eh bien... Oui, c'est ça, de voir un peu de, de contact social,
3: en fait. Là, oui. Ça. oui, ça vous plairait. Et, et vous, Igor, qu'en pensez-vous Moi, je trouve
4: ça formidable, parce que c'est un peu... Dans... Comme le GEM, c'est-à-dire c'est une initiative qui, est, qui vient de la, de la part des familles, des proches. Et donc, qui mieux que les proches et les familles peut savoir ce qui est adapté pour les personnes. Euh, nous, le GEM, donc, ça vient vraiment aussi des familles et des proches. Et ce sont les familles et les proches qui se regroupent pour créer une association, pour accueillir, pour faire du lien social dans la journée. Après, euh...
3: Parce qu'on précise que le GEM, ça n'est pas... C'est un lieu d'accueil, un lieu d'activité, mais ce n'est pas un foyer, on n'y habite pas. On n'y
4: habite pas, effectivement. Donc, c'est encore mieux si les personnes peuvent, euh, peuvent habiter et peuvent surtout... Euh, la problématique, euh, elle se pose euh, pour euh, des, des personnes dont les parents sont relativement âgés. Et c'est très angoissant, justement, de ne pas avoir de solution... Euh, mise en place après la mort des proches. en fait
3: Donc c'est une bonne initiative, on continue à parler Exactement. avec vous du GEM Versailles, Yveline Benjamin.
4: On continue dans un instant.
1: Vivre FM c'est vous, les spécialistes, associations solidaires, jusqu'à 11h sur Vivre FM, Carole Clémence.
2: Et aujourd'hui nous parlons du GEM Versailles, Yveline, nous en parlons avec Igor et Yves Carole. Bien Jureux,
4: bonjour.
3: Voilà, oui, rebonjour oh, bonjour à vous. Vous n'étiez pas parti, tous. vous étiez toujours là pendant la musique. Euh, Yves, Yves, vous nous parliez de, de votre problème de, de clé hors antenne. C'est quelque chose qui, qui vous, vous perturbe
1: oh, Ça me perturbe, j'ai appris à faire avec. Mais disons que je me souviens, c'était en 2015, je crois, quand je suivais des cours à Paris. Pour, parce que l'anglais était ma première langue après mon réveil de coma. Donc ma mère m'a inscrite à des cours d'anglais. Et donc, il se trouve qu'une fois dans la salle, je me suis rendu compte que je n'avais plus mes clés. Du coup, ben, je me suis dévoyé. Mais je me suis dit, bon, ben, je vais voir quand même sur ma porte. Et ben, effectivement,
2: <rire> elles étaient restées dessus.
3: Ce qui arrive régulièrement, mais, mais à tout le monde. Si je peux vous
2: rassurer, <rire> ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps.
3: <rire> euh, Yves, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur votre parcours Vous avez eu une vie normale jusqu'à un accident, c'est ça
2: Alors...
1: Euh... Donc j'étais en BTS en Bretagne, jusqu'au jour où, en allant mon stage de BTS, eh bien, dans une, euh, sur une route, voilà, il y avait donc du verglas, de la grêle, de l'épine de pin, un virage presque en épingle. Donc c'était limité à 90, je me suis dit, oulala, on va rouler moins vite. Mais 80, ça reste toujours beaucoup. Donc euh, voilà, suite à ça, donc, polytraumatisme... Euh, un employé de mairie qui, qui justement allait dans la commune d'où je, je venais a, a appelé les secours. Et donc, euh, bon, suite à ça, j'ai eu deux centres d'éducation où j'ai fait en tout cinq hôpitaux, je crois. Et, euh, et c'est grâce à eux, oui, que je, je suis.
3: Et, et aujourd'hui, vous en êtes où physiquement
1: Alors, physiquement, j'ai une séquelle encore visible, c'est-à-dire mon trouble cérébelleux. Et mon cerveau qui ne sait plus où se trouve mon corps droit, et il eu un... ce que j'appelle mon câlin à l'arbre, <rire> euh, côté gauche de ma tête, et donc en 80 km heure, il y en a qui seraient morts, mais moi je suis breton, <rire> j'ai la tête dure, et donc, euh, donc voilà, donc mon cerveau ne sait plus où se trouve mon corps, donc il cherche, en, en le faisant, comment dire, bah on peut croire que c'est du tremblement, mais non, c'est mon cerveau qui cherche <rire> où se trouve mon bras, donc euh, ça, mais si je n'ai mes 80% de handicap, c'est en fait mes, mes séquelles cognitives et donc en particulier au, mon handicap invisible. Donc,
3: les difficultés dont vous nous avez parlé tout à l'heure, difficultés euh, de, de planification, difficultés...
2: Euh, de faire deux choses à la fois, si j'ai bien compris, ou des, des choses comme ça, ou...
4: La double tâche, ouais. ce qu'on appelle les fonctions exécutives. La planification, le calcul, l'anticipation.
3: Et ça, c'est quelque chose qui peut s'améliorer Vous pouvez euh, progresser dans ce domaine-là
1: ah bah, J'espère vraiment. Donc, euh, pourtant, j'ai tout le monde autour de moi qui me donne des conseils très, très utiles, comme par exemple noter, euh, donner des alarmes, tout comme ça. Mais le problème, c'est que penser à mettre ces aides qui pourraient m'être utiles, mais pense pas
2: oui. vous avez entendu dire quelque chose tout à l'heure vous avez entendu dire quand je me suis réveillé de mon coma ma première langue a été l'anglais c'est Ex ça exactement
1: donc il se trouve qu'avant l'accident, j'avais quand même un, un niveau qui était assez bruit bon on peut dire et donc <rire> étrangement ma première langue après mon, mon réveil du coma c'était donc ma mère qui m'a demandé euh, quelle, quelle parole voulait dire par parole signifiait, donc c'est une chanson. Ah oui. Et donc, euh, je l'ai traduit. Euh, sans... Instantanément quasi Quasiment, voilà. Ouais. Donc, voilà, ma première langue, euh, après mon commerce, c'était l'anglais. Vous vous êtes dit « Oh my God », quoi, tout de suite <rire> <rire> Pas vraiment, disons que je n'étais pas en l'état vraiment de de, de... de sortir percevoir ce...
2: Euh... C'était troublant, ça a dû vous troubler.
1: Mais bah non, je vous dis, c'est-à-dire que je n'étais pas très clair encore dans ma tête donc du coup je...
3: mais aujourd'hui ça va mieux aujourd'hui vous envisagez de, euh, de reprendre je sais pas des études un travail c'est possible
1: et ben alors c'est intéressant parce que donc après mon réveil du coma et ton breton à la tête dure c'est une image pour dire qu'ils sont têtus, et ben à mon réveil je voulais recommencer mon BTS donc, au bout d'un moment ils m'ont laissé, laissé leur essayer. le mais tout le monde savait que c'était ça aurait été bien compliqué. Et effectivement ça l'était, donc je suis parti BTS en ne revenant pas aux vacances de Noël. Et j'ai donc intégré à cette suite à ça le GEM de Versailles.
3: Voilà. Vous avez réussi à, à tout de suite trouver une place, c'était facile?
1: Le GEM, oui, oui, ça a été. Enfin,
4: et et, fois, est et le fun.
3: GEM, est-ce que c'est un lieu d'accueil, un lieu de socialisation? Euh, est-ce que c'est aussi un lieu où, où on apporte des soins?
4: Alors nous, on n'a pas du tout de but thérapeutique, euh, on est juste euh, un endroit pour, euh, pour rompre l'isolement, hein, rompre l'isolement après une lésion cérébrale. Et euh, on offre la possibilité de, de rencontres, euh, euh, d'écoute bienveillantes, euh, de, de liens qui se, se créent entre les personnes. On, on fait beaucoup, nos activités sont, sont très triviales. Hein. On, la première chose, les gens arrivent, on les accueille. Euh, L'accueil, c'est très important chez nous. Donc, euh, les gens arrivent, euh, on prend un café, un thé, une boisson fraîche, on, on demande comment ça va. Euh... Il y a certaines personnes qui n'ont pas de mémoire même de, de ce qu'ils ont fait euh, le jour précédent. Donc, on ne va pas leur demander euh, comment s'est passé euh, votre week-end ou votre dimanche, euh, on le sait. Euh, mais simplement, on leur demande comment ça va, comment, comment allez-vous là, maintenant euh, Maintenant, ici et maintenant Comment ça se passe pour vous et, et puis, vous
3: proposez des activités, euh, chaque jour une activité différente, c'est ça
4: Alors on a un planning avec des activités, donc le lundi euh, on a des intervenants qui viennent pour faire, euh, par exemple le lundi c'est la sophrologie, le mardi euh, après-midi c'est, euh, on a une charmante dame qui vient faire de la, de la méthode Feldenkrais, qui permet de prendre conscience, gymnastique, euh, du, corps. gymnastique du corps, par, par des micro-mouvements, et qui paraît-il est excellent pour... Euh, Favoriser les reconnexions dans le cerveau.
3: Ça, ça marche avec vous, Yves, la
1: bien, C'est une, une technique qui est très, que j'aime beaucoup. Couplée à, à côté de ça, je fais du, du hatha yoga. Et donc, euh, oui, ce sont, je trouve une sorte de complémentarité donc, euh, que j'apprécie. Et,
3: et Yves, vous êtes, vous êtes au GEM depuis 2015 euh, Est-ce que vous pensez y rester encore longtemps Comment vous envisagez votre futur
1: Eh bien, je vais bientôt, <coughs> enfin, je l'espère du moins, intégrer un, un ESAT dans lequel, euh, dans lequel ben, je pourrais travailler et euh, occuper mes journées plus...
3: En tout cas, occuper pleinement vos journées et plus puis nourrie, on va dire. Euh, euh, gagner votre vie.
4: C'est ça, voilà, exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de contraintes euh, au niveau des horaires dans notre GEM. Donc, une personne peut venir euh, tous les jours, comme elle peut venir simplement une demi-journée. Euh, donc, Yves peut très bien travailler. Et si là, par exemple, le, le mercredi, il est en congé, euh, il peut continuer à venir le mercredi après-midi euh, pour euh, dire bonjour à tout le monde euh, et parler un peu de ses, ses activités, parce qu'on est intéressé. On ne voudrait pas que, que tu. Euh on voudrait garder le contact après euh, que tu sois parti. Même. On va
2: garder le contact nous également, mais on a des contrats horaires. On est désolé, on va s'interrompre <rire> un petit peu. On va revenir juste après on va continuer de parler avec vous, effectivement, de, de ce gemme et puis de, de, de vous deux, avec vous deux, Yves et Igor.
1: Vivre FM, c'est vous. Les spécialistes, Association solidaires. Jusqu'à 11h sur Vivre FM, Carole Clémence.
2: Nous sommes aujourd'hui en compagnie de deux représentants du GEM versailles Yveline Alors, Igor en tant qu'animateur et Yves en tant qu'adhérent.
3: Exactement. Et Yves, Benjamin, vous nous racontiez votre accident, les difficultés que vous rencontrez. Et on n'a pas parlé du fait que votre handicap, votre handicap physique et votre handicap cognitif, finalement, se voient peu, en tout cas, au premier abord. Vous parlez d'handicap invisible.
1: Alors, tout à fait. Donc... Euh... On sait que je suis handicapé, donc quand on voit mon bras qui tremble, on se dit ah oui, oui, un handicap moteur. Mais non, parce que mes 80% de handicap sont dans ma tête. Et donc qu'est-ce que le handicap invisible bah, C'est des problèmes de calcul, de planification, de double tâche, de mémoire. De mémoire, effectivement.
4: Pas pour toi, mais pour d'autres personnes, de et... mémoire oui, aussi. Ça peut être la fatigue aussi.
3: Euh... Et le fait que ça ne se voit pas, ça vous pose problème vis-à-vis -vis des autres
1: bien... Oui, parce que les gens peuvent éprouver de l'empathie pour ce qu'ils voient ou ça, mais dans cette société où, on, où es dans le paraître, handicap qui ne se voit pas. Ils n'ont pas de quoi, ils n'ont pas de preuves pour montrer qu'on est handicapé.
3: C'est à dire qu'on va, on va vous en vouloir, enfin, on va vous être désagréable avec vous parce qu'on ne comprend pas que les difficultés que vous avez sont, sont, sont réelles. C'est ça
1: Non, parce qu'on attend moi qu'un peu comme. Euh ce Que répondrait une personne normale, mais enfin, normale, je dirais ordinaire, ordinaire, oui, qui n'a pas un envie de,
2: de qui n'a pas de handicap,
1: d'un quelconque, ouais. donc euh, oui, ça peut être un peu déstabilisant. Ça vous, vous est arrivé là... des fois
2: par oui. Vous avez des exemples concrets de deux de moments où vous vous êtes dit euh, ah bah ben oui, cette personne elle comprend pas que, que j'ai des difficultés, alors
4: oui, mais alors attends. Que trouve. Ça peut être quelqu'un par exemple qui demande. Euh, bon, admettons que je demande à Yves demain euh, de se présenter euh, pour un rendez-vous à 10h du matin, exactement. Mais euh, en fait, pour lui, ça paraît trivial de demander simplement un rendez-vous et de lui demander d'être présent à tel rendez-vous. Mais pour lui, ça va, ça va nécessiter toute un, une mise en branle et une organisation euh, dont moi je ne peux pas soupçonner. Euh, oui, l'effort ouais. qu'il va devoir voilà, faire pour oui. euh,
2: mener à bien cette stratégie. Quoi.
4: Euh,
3: Yves, oui, vous vouliez euh, renchérir
1: Ça y est, j'ai trouvé un exemple. Donc, par exemple, pour euh, ce matin, j'avais prévu une, une consultation au CMP de Saint-Cyr. Mais je n'ai pas pensé à, à les appeler donc, pour annuler. C'est ma mère qui m'a fait penser. Donc, euh, parce que moi-même, je n'y avais pas pensé.
3: Est-ce que dans votre entourage, les gens sont patients avec vous, avec vos difficultés, difficultés de, de mémoire, d'organisation, ou est-ce que les gens ne, ne comprennent pas et, et s'impatientent
1: eh Effectivement, c'est intéressant, parce que je pourrais dire, déjà ma mère, depuis le début, qui, fait, qui remplit tous les papiers, j'ai utilisé l'image de, de la Donc, elle me dit que c'est dur, que c'est ça, mais je pense que c'est infiniment beaucoup plus complexe. Et donc, une autre facette, c'est que avant j'avais oui euh, beaucoup d'amis, je pourrais dire. Maintenant, je compte, j'en ai moins que les doigts de la main. Quoi.
3: Oui, vous... les amis disparaissent les et... Amis et vous n'en avez pas d'autres, euh, d'autres nouveaux qui, qui apparaissent.
1: Si je m'en fais quelques-uns, par exemple, je m'en suis fait une euh, à la réunion intergème, une autre, euh, trop médecine crânienne et. Euh...
3: Et vous savez ce que, ce que disent les gens, justement, lorsqu'ils euh, ils sont confrontés à vos problèmes Ce qu'ils en pensent Vous arrivez à, à comprendre
4: euh, Je peux comprendre leur incompréhension, oui. Il peut y avoir de l'impatience aussi. De l'impatience, euh, en fait, Yves peut être parfois très chiant. Et donc, euh, oui, ça nous énerve, oui. Euh. Parce que, euh, mais pas parce qu'on on sait en même temps qu'il est comme ça, mais ça n'empêche que quand même... Euh, quand même. Euh, ça... Par
3: exemple, qu'est-ce
2: qui
1: C'est-à-dire qu'effectivement, mon taux de fatigabilité est plus élevé et je peux, <rire> ma mère me le fait remarquer, je peux m'agacer très vite et donc agacer les gens, mes, inter... mes interlocuteurs.
3: Voilà. Alors, ce, cet handicap invisible, euh, vous l'avez expliqué. Est-ce qu'on peut parler également de, euh, des, autres, des autres personnes, des autres adhérents qui sont avec vous sur ce GEM versailles Yveline Est-ce qu'on peut en dire quelques mots Est-ce qu'il y a des profils très différents de, de celui d'Yves
4: Alors oui, il y a des personnes... En... Yves, c'est suite à un accident de la route. Il y a aussi des personnes qui ont subi des, des AVC. Euh... Et donc, l'AVC est très peu connu en France. Alors, on sait qu'il y a des personnes qui ont subi des AVC, etc. Mais je pense que ce qui serait important, c'est de parler des, des signes aussi avant-coureurs de l'AVC, parce que c'est important de pouvoir intervenir rapidement quand quelqu'un a un AVC. Enfin, déjà, la personne soi-même, de connaître les signes avant-coureurs de l'AVC, comme des, des violents maux de tête, des tremblements... Euh, des, des déséquilibres aussi, des problèmes d'équilibre, et, et de pouvoir se dire, tiens, je vais, attention à moi, attention à mon corps, que je fasse attention à moi, et, et peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, et, et aller euh, consulter euh, un médecin à ce moment-là. Mmh. Parce que si on faisait ça, bah, peut-être qu'il y aurait moins d'AVC aussi. Euh, on s'aperçoit que les gens sont dans leur routine quotidienne, dans leur euh, énervement quotidien. Et euh, bon, il vont, ils vont, y a des signes précurseurs qui arrivent et ils vont continuer leur, leur vie comme si de rien n'était, en se disant ça va passer. Ben non, il faut à un moment prendre conscience de ça et, euh, et essayer de, de se modérer aussi. Euh
3: et aller consulter. En tout cas, il y a des choses à faire. Il faut prendre soin, faut penser, il faut penser à soi. Alors, je voudrais qu'on passe à un autre sujet. Vous êtes situé près du, du château de Versailles, dans les Yvelines, à Versailles, justement. Et vous êtes dans un, dans un bâtiment avec un espace agrandi. Vous, êtes, vous avez changé de, de lieu, vous avez déménagé, c'est ça Alors,
4: On a déménagé il y a quelques mois dans un nouveau local, dans un bâtiment historique qui appartient à l'évêché de Versailles. Euh, il y a juste un, un très, très joli parc en bas. On n'est pas très loin de l'étang des Suisses à Versailles, donc pas très loin du château. Et euh, c'est un endroit qui est vraiment intéressant parce qu'on a plus d'espace qu'avant. Avant, on était dans un appartement privé. C'était très convivial. Il y avait ce côté intime qui a, a peut-être un peu moins maintenant mais qu'on essaie de ranimer. Et euh, on est donc euh, dans un local plus spacieux, donc on peut se permettre d'accueillir plus de monde. Donc, euh, tout, si vous connaissez quelqu'un qui a une problématique d'isolement suite à une lésion cérébrale, n'hésitez pas à nous le référer. Euh, notre Et moment, comment, justement euh, Comment ben Simplement en nous téléphonant ou en allant sur notre site www.gvy.fr ou en nous téléphonant au 06 80... 44 74 99. Et on
3: laissera ces euh, coordonnées sur notre propre site internet vivrefm.com oui. pour accéder à votre site et à ces informations. Je voulais aussi qu'on parle du, du de problème de bénévoles. alors Vous recherchez des bénévoles en nombre
4: On a toujours besoin de bénévoles euh, qui soient euh, relativement disponibles euh, soit pour faire des, des sorties, nous accompagner, euh, parce qu'on a besoin de, de personnes qui, qui puissent surveiller euh, les allées et venues de nos adhérents euh, pendant les sorties. Ça, c'est très important.
3: Vous faites des sorties et euh, euh, toutes les personnes ont, ont, ne sont pas complètement autonomes, euh, ont besoin d'une aide euh... bah,
4: Comme tout groupe, déjà, euh, comme tout groupe euh, qui sort, euh, il faut une certaine euh, co cohésion. Il ne faut pas qu'il y en ait, qu y ait un qui parte là et l'autre qui parte ailleurs. Euh, donc, euh, il faut toujours un peu encadrer. Mais là, en plus, avec les problèmes de... De, de mémoire ou de, 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 de se perdre dans l'espace. Il euh, y a des personnes qui ont tendance à partir ou des, des personnes qui sont parfois un peu euh, dans, un peu excitées et donc qui vont partir euh, euh, attirées par euh, quelque chose et qui vont partir, on ne se sera pas rendu compte, ils auront ils ils déjà disparu. Donc on a besoin de, de, de bénévoles oui, qui puissent un peu euh, nous aider à, à encadrer tout ça. Et, et des bénévoles bénévole, oui, qui pourraient créer des
2: ateliers aussi par exemple. Alors oui,
4: aussi euh, des bénévoles qui, qui ont une compétence, que ce soit euh, le dessin, par exemple, ou la musique, ou, ou, ou bien d'autres choses, et qui puissent apporter cette compétence et la partager avec, avec nos adhérents.
3: Mmh. Par exemple, vous avez des ateliers euh, chant, des ateliers... Alors, on a
4: déjà des ateliers, effectivement. On a déjà en fait, des intervenants extérieurs qui viennent pour faire de la sophrologie, la méthode Feldenkrais. On a également euh, une musico musicothérapeute... Euh, de La pâtisserie, la cuisine. Et en plus de ça, on a des ateliers. Oui, on a plein d'activités. On, est... on a. Euh... Le
3: théâtre, atelier, écriture, euh, poésie. Voilà,
4: oui, oui. oui. Alors, l'atelier théâtre, c'est beaucoup axé sur l'improvisation. Parce que, comme les gens ne peuvent pas trop mémoriser euh, des textes, donc on travaille beaucoup sur l'improvisation. Et pas. On a des gens comme Yves qui nous font. Euh, l'improvisation, c'est extraordinaire. qu'on est capable, avec beaucoup de créativité, beaucoup de choses. Euh, la poésie aussi, il nous a écrit des poèmes.
3: Euh... Yves, vous êtes poète
4: eh bien,
1: oui, je pourrais dire que, c'est mais ça par contre, effectivement, c'est après mon accident où j'ai commencé, euh, j'ai écrit une oui, relativement longue chanson et j'ai comme projet d'en faire euh, deux autres. Et c'est donc l'autre trompettiste crânienne que j'ai connue au, à la Réunion Intergem qui s'est proposé de me les chanter.
3: Donc, des poètes, des poètes au sein de ce gem Versailles-Yvelines. Je voulais qu'on qu aborde un petit point de, de précision. Lorsqu'on parle de cérébro-lésé, on parle d'une lésion qui s'est produite au cours de l'existence, qui s'est produite euh, à, au terme de, de la croissance. Ce n'est pas quelque chose qui peut être inné. Pas Alors, chose qui le, peut terme, apparaître... le
4: terme médical, c'est « euh, lésion cérébrale acquise » j'aime pas trop ce mot-là parce que je veux acquir, acquérir euh, acquérir ouais, acquérir un bien d'accord mais bon donc c'est lésion cérébrale acquise par rapport à une lésion cérébrale qui serait euh, innée euh, puis acquise quand aussi euh, on a on a quand même un, un adhérent lui qui euh, qui a euh, été cérébralisé euh, très rapidement après la naissance en fait souvent c'est des problèmes d'oxygénation de, euh, du cerveau euh, mais vos adhérents mais sont il est, il est, adultes en, tous nos adhérents sont adultes. Oui, oui. Tous nos adhérents sont adultes oui, oui.
3: Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission. Euh, Peut-être donner euh, les horaires de, de votre centre. Vous êtes ouvert du lundi au vendredi de votre GEM. C'est une association, euh, le GEM, le groupe d'entraide mutuelle. Euh, et puis, vous vous recevez, euh, vous recevez les après midi ou, ou en journée selon les jours.
4: Oui, alors le jeudi, le jeudi c'est notre grosse journée. Parce que c'est là que nous confectionnons un repas. Euh, on discute d'abord de ce qu'on va faire comme menu, etc. Puis après, on prépare tous les ingrédients. Et donc, le jeudi, on déguste le repas de nos rêves, entre guillemets. Hein, celui auquel on aimerait, on aimerait bien manger. On a un adhérent d'origine cambodgienne qui nous a confectionné d'ailleurs un repas jeudi dernier, nourriture cambodgienne. Donc, ça nous permet aussi de découvrir la nourriture nouvelle. Et ça, et la puis, nourriture, faites... ça unifie bien les gens. Tout le monde aime bien manger. J'imagine.
3: Euh... Et puis, vous faites appel aux bénévoles, justement, pour, pour plus oui, d'activités. Oui. Euh, et on redonne l'adresse de votre site, puisqu'on va conclure cette émission. Donc, l'adresse...
4: C'est euh... www.gvy.fr. Donc, je répète, gvy.fr. Comme J'aime Versailles Yvelines. Hein. J'aime Versailles Yvelines, voilà, gvy.fr. Et notre mur au téléphone, c'est le 06 80 44... 74 99 donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci Igor, merci, merci Igor.
3: Yves, je rappelle que vous représentez le Gem Versailles Yvelines. Et
4: merci Yves, merci à vous de bonne journée. Merci.
2: Merci d'avoir accueilli.